0: saltando de un iPhone 12 al 15 Pro Max. Y después, bueno, hay dos puntos, ¿no? Cambio de tamaño para vos y cambio de generación. Entonces primero quiero saber el cambio de tamaño.
1: A ver, el cambio de tamaño tengo que decir que lo he notado eh, un poco más porque con el 12 Pro eh, todavía me alcanzaba la mano para hacer todo con una mano y sin tener que hacer demasiado malabarismo y ahora con el 15 Pro Max, pues tengo que hacer... a vez, aún, aún lo utilizo muchas veces con una mano, pero hay que hacer un poco más de malabarismos ahí para poder llegar al otro lado de la pantalla y a la parte de arriba. Es un, un poquillo más eh, complicado al utilizarlo con una mano. Pero tengo que decir que eh, lo que es el peso y el tamaño, aparte de lo que es la mano, utilizarlo con una sola mano, no lo he notado tan grande ni tan pesado como yo pensaba que iba a ser en ese aspecto ha sido una sorpresa ¿no? porque siempre había tenido ha sido reticente en eh, para actualizarme a un tamaño más grande eh, pero por, sobre todo por eso porque pensaba el peso y el tamaño en el bolsillo y todo pero después de todo no se nota tampoco tan pesado no sé si sea por este nuevo diseño eh, de titanio y luego el tamaño eh, en el bolsillo, por ejemplo, tampoco es algo que se note tanto. No es tan gran la diferencia. Lo único, sí que con la mano, para alcanzar algunas zonas, sí que se nota un poquito. Pero, pero tengo que decir que ha sido eh, un cambio, digamos, eh, una sorpresa eh, a mejor. ¿Y la batería? La batería sí que he notado ahí. Sobre todo el 12 Pro, después de utilizarlo durante tres años... Eh, tenía la batería ahora en el indicador este que tienes de batería ponía que estaba al 82% sí que me costaba mucho llegar a final de día sin hacer no soy una persona que utilice mucho el teléfono eh, por las mañanas lo utilizo para escuchar música mientras entreno y luego a veces mientras corro en la cinta y veo algún vídeo pero no más de a lo mejor de 15 a 20 minutos de vídeo al día música una hora y media con los Airpods eh, y luego la, veo las noticias a lo mejor, no sé no, no tenía mucho uso pero la batería no llegaba a, a final del día siempre a final del día se me ponía en, ya al 10% a veces incluso tenía que cargar por las tardes y ahora con este ya sí que el problema de la batería es, eh, haciendo lo mismo eh, la batería a final del día tengo muchas veces hasta un 40% todavía Algún día sí que, que lo he utilizado mucho, mucho, mucho porque he estado instalando aplicaciones y haciendo otras cosas. Eh, sí que he llegado a un, a, a un 25% a final de día, pero de normal eh, me he llegado al 40% para final de día. Así es que la batería sí que lo he notado bastante y, y la verdad es que sí, la batería... Yo creo que ahí sí que ha sí que habido un progreso. También habrá que ver cómo esta batería evoluciona no durante tres años, pero bueno, el, el, el 12 Pro, sobre todo la batería, la había notado mucho más en este estos últimos meses. Eh, este problema de batería, al principio, no, no, al principio de utilizarlo hace tres años no había tenido ningún problema, pero sí que la batería de alguna manera se degradó bastante en este último año. Pero bueno, ahí con el Pro Max... Espero que la batería ya no vuelva a ser un problema ¿no? en los próximos, tal vez, tres años.
0: Sí, yo, yo cambiando del 13 al 15, lo, lo, no sé, la, las diferencias que he visto ahorita, bueno, permítanme, que el peso se siente un poco más liviano en la mano. Yo tenía la, la, la pantalla de 120 Hz, entonces no, esa parte no fue tan diferente. El procesador todavía no, pues no, no lo he usado de alguna manera que sienta diferencia la isla dinámica me ha parecido interesante como poder tener esa segunda aplicación corriendo ahí como en el, en, el, en el fondo y que si uno quiere volver simplemente tocar la isla dinámica y poder volver entonces esa, esa, esa función sí me ha parecido chévere eh, las cámaras sonoras las he podido probar súper bien pero comparado con el 13 no sé si como se justifique tanto la diferencia y la pantalla como que el Always On he tenido sentimientos encontrados como que algunas veces lo veo ahí con la pantalla prendida y no sé si está como, como que prendido, ¿no? Entonces me confundo y después eh, para ver... Bueno, pero sí me gusta para ver uno poder ver la hora, es reojo o ver las notificaciones o algún vez tengo el calendario y entonces puedo ver la siguiente reunión que tengo. Entonces esa, par esa parte de Always On sí me ha parecido interesante. Yo tengo un fondo negro, entonces... Y también creo que uno puede escoger poner el fondo negro para que, no se vea, para que no se vea como que siempre el fondo que tenés todo el tiempo puesto ahí. Pero, no sé, para mí, un salto del 13 Pro al 15 Pro, como si no hubiera sido por ese mega descuento, definitivamente no, no se hubiera justificado este, este salto.
1: Claro, ahí si entramos ahí en, en, a todos los detalles, ahí sí que del 12 Pro al 15 Pro Max sí que ha habido, aparte del tamaño, pues un montón de cambios, ¿no? A ver, si empiezo con la parte de potencia de procesamiento, eh, a ver... Lo he notado, por ejemplo, porque ya los, los iPhones ya de, de por sí son rápidos. no Lo que es utilizar el, el, el interfaz de usuario en cualquier iPhone es muy fluido. Lo que sí que lo he notado más, por ejemplo, son aplicaciones que, que utilizan más el procesador como eh, lo que es procesamiento de imágenes, el, el Pixelmator eh, o el, el Photomator, que es eh, bueno, un programa de, 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 de retoque fotográfico eh, que tiene... El procesamiento de imágenes que puede hacer una convertir una imagen a super resolución y otro tipo de, de modificaciones de imagen que son más intensivas y ahí sí que he notado mucho más rápido eh, claro del, del 12 al 15 pro eh, en eso se nota bastante luego en, eh, en la parte de cámaras eh, en los cinco aumentos que tiene el pro max eh, Sí que se nota, claro, un, un de antes que, que en, de los dos aumentos que tenía, creo que era en el 12, a estos cinco aumentos la verdad es que se nota bastante. Se puede llegar a, por ejemplo, a veces ves un árbol o un objeto que lejano que antes probablemente ni harías la foto porque pensabas que iba a estar demasiado lejos. Pues ahora con los cinco zooms pues sí que le, sí que le haces la foto y la verdad es que vale la pena, ¿no? En, luego, claro, el sensor principal es el que más resolución y el más detalle capta. El, estos, este zoom, aunque es muy estable, pero claro, el sensor no es el mismo que el principal, los detalles no son los mismos, pero bueno, es interesante tener esos cinco aumentos. Luego, de, de lo que es la pantalla, ahí sí que, sí que tengo ahí a lo mejor un poco... Un poco de opinión diferente a, a la tuya, ¿no? Sobre todo empezando con lo que es la pantalla siempre encendida. He optado por desactivar la pantalla siempre encendida y, a ver, eh, esto para mí el, el tener eh, el teléfono con la pantalla siempre encendida eh, me resulta molesto porque es, distrae mucho, ¿no? Estás en cualquier... Llegas a casa y dejas el, el teléfono boca arriba viendo la pantalla y al estar encendida como de alguna manera atrae tu atención. Y es algo que, que me molestaba un poco, aunque, bueno, eh, está hecho... Tiene esta opción, por ejemplo, para que los colores, eh, como mencionaste tú, que el, el, el papel de fondo desaparezca y se haga negro y se baje bastante el tono. Eh, pero aún así me molestaba mucho, el me parecía una distracción y al final opté por desactivarlo y así es que ahí sí que eh, ese, ese adelanto, digamos, para mí pues no, no lo vi me, me molestó más que nada así es que lo desactivé eh, luego los, los 120 Hz eh, de refresco que del 12 a, Pro al 15 sí que ha había un cambio eh, sí que se nota el interfaz más fluido, pero tampoco es algo yo no soy de juegos con el, con el teléfono entonces, básicamente 60 Hz, más de 60 Hz mmm, aparte de que el interfaz se ve un poco más fluido pero no lo vas a ver eh, si no juegas, no lo vas a notar en los vídeos normalmente grabados siempre no se graban a, a más de 60 Hz no se graban o 60 fotogramas por segundo no, no se graban, entonces es algo que apenas eh, es una diferencia pero muy sutil.
0: Sí. ahí yo donde si sí he notado es eso yo desde el 13 lo he tenido y por eso sí lo notaba es cuando yo yo leo mucho pues en el celular como yo tengo pues la aplicación de Kindle y todo eso en el celular y cuando haces el scroll de para acá, como para ir moviéndote de, de página en página como antes en el de 60 ejercicios las letras se ponen borrosas en el momento que estás haciendo el scroll y que pues no quedan borrosas entonces es una mini mejora pero sí hace que la experiencia mejore
1: y luego otra cosa que menciona la isla dinámica que mencionaste sí que lo veo interesante lo único que creo que la isla dinámica podría tener mucha más utilidad eh, no he visto así muchos desarrolladores todavía hacer uso de esta isla dinámica de maneras porque claro aquí depende los desarrolladores de terceros aplicaciones de terceros que puedan hacer cosas mucho más interesantes de las que ya Apple ofrece, ¿no? Que son interesantes, ¿no? El ver, sobre todo cuando está reproduciendo música, ver ahí eh, en la isla dinámica, poderle apretar ahí, mantienes apretado y poder abrir el conto de música y ot otras cosas. Pero me gustaría ver más, más utilidad de aplicaciones de terceros. No sé si ahí tú has tenido alguna experiencia con alguna aplicación aparte de las de Apple, o okay, qué con, con esta isla dinámica...
0: Por ahora solamente la de los podcasts que pero no sí, no ya. todavía si sí, no he tenido hoy voy a voy a probar Flyty, que creo que usan, que lo uso sí. un poquito entonces vamos a ver vamos a ver cómo me va eso con si sí, todavía las que lo usan me ha parecido bueno como poder, para poder cambiar de aplicaciones cuando tengo eh, un podcast atrás y estoy haciendo algo más y quiero volver a la aplicación de podcast en vez de tener que abrir eh, Sí, puedo puedo
1: como solamente tocar y ya de una me lleva a donde quiero ir. Sí, aquí, como dices tú, eh, es, esas aplicaciones de tercero pues será interesante ver, sobre todo porque la isla dinámica en la versión anterior, en los 14, era algo que solo estaba en, en los Pro y ahora la isla dinámica está en toda la gama. Entonces aquí sí que yo creo que vamos a ver un poquillo más de aplicaciones de tercero que todavía no hemos visto, pero yo creo que eh, durante los próximos meses vamos a ver cómo se actualizan eh, más aplicaciones uh, para utilizar esta isla dinámica. ahí eh, Eso va a ser interesante.
0: Una, una pregunta importante. El botón de acción, Ay, que, ¿cómo lo sí. estás usando?
1: Yo el botón de acción lo he cambiado directamente a la cámara. Eh, me parece, hay, he visto vídeos de, de hacer mil cosas con el botón de acción, eh, pero para mí eh, la cámara era lo más lo más importante y lo cambié inmediatamente a eso porque tengo el teléfono lo tengo siempre silenciado eh, porque las notificaciones me vibra el Apple Watch entonces el teléfono siempre lo he tenido silenciado entonces el, el la, la función de silencio era lo que menos me interesaba y directamente le puse la de cámara no sé qué hiciste tú con el botón de acción
0: yo por ahora lo tengo para abrir la aplicación de podcast y que empiece, pues, que empiece a sonar el, el podcast que, en donde, que es escuchando entonces, antes me tocaba, porque des, después de que, cuando he escuchado un podcast en, los, en, la, en la última hora, que hay como que en el Now Playing, pero después de eso te toca abrir la aplicación y, y ponerlo, entonces por hundir ese botón y de una, he pensado en otras acciones, pero por ahora es la que más uso, creo que le puedo encontrar, pero también he visto, como dijiste, ¿no? que botón hay, que hay personas que tienen que, abre, que lo hundís y abre un menú y te deja escoger como 20 cosas, entonces, pero sí, hay... Poco a poco iré viendo qué, qué descubro, y, pero para mí es para, para ver, usar podcast. Y como decís vos, ¿no? yo antes este botón era espacio perdido porque yo tampoco lo usaba para nada. Yo lo tenía en silencio 100% del tiempo. Entonces, eh, sí, ahorita te, al menos tengo un uso para ese botón.
1: Sí, además, claro, con la aplicación de atajos, shortcuts, ahí puedes hacer... Eh, programar este botón, yo he visto que dependiendo de, del modo en el que esté el teléfono, si lo tienes en, modo, eh, en ¿cómo se llama? modo concentración o modo trabajo, puedes hacer que este atajo haga una función diferente, ¿no? Y entonces puedes programarlo para hacer mil cosas, puedes hacer que salga un menú también. Eh, hay mu muchas cosas que se pueden hacer, pero sobre todo la parte de los menús que he visto yo los que hacen atajos donde hay menú yo creo que ahí pierde un poco esa utilidad no porque ya no es algo que hace inmediatamente sino que tienes que ir a ese menú y luego seleccionar algo del menú para que haga algo pero lo que me pareció más interesante es que dependiendo del estado en el que está el modo en el que está el teléfono si está en modo trabajo modo tiempo libre en modo concentración ahí Poder que, haga una, poder que la acción sea diferente ¿no? inmediatamente sin tener que ir a través de un menú esa, esa parte me pareció interesante pero todavía no, lo no, no he pensado muy bien en, en qué podría hacerle y nada, lo dejé en la cámara porque por, por ser lo más digamos lo más fácil para mí pero la parte de podcast como tú que si, tú sí que eres un, un ávido eh, de escuchar podcast sí que entiendo también puede ser muy buena muy buena acción
0: Sí, pero entonces al final ¿aprobas de, de tu nueva adquisición?
1: Sí, la verdad es que sí, lo único que a ver, si tengo algo de lo que estoy arrepentido y es que pedí este 15 Pro Max con un terabyte de, de almacenamiento Uy, ¿viste? Y, y creo que me pasé, creo que no que con 512 hubiera tenido suficiente porque tengo 512 eh, gigas en mi MacBook Air y ahora tengo un tera en el, en el iPhone. No, no, realmente no me hacía falta y no sé por qué pensé que a lo mejor... Y, y no, realmente un terabyte no hace falta para nada. No voy a grabar vídeos. No grabo muchos vídeos y no, no sé. Ahí, ahí creo que me pasé. Pero bueno, sí, ya yo, aprendí la lección. Sí,
0: yo lo que siempre he hecho ahí es... Siempre antes de hacer la compra voy a, la, a los settings. Veo cuánto estoy utilizando. Y si veo que estoy cerquita al límite, incremento el, el, el almacenamiento. Si no, me mantengo en el mismo nivel. Como que así pasé de 64 a 128 y ahora estoy en 256.
1: Vale, yo tenía, yo estaba, tenía el anterior, el, el 12 Pro tenía 512 <coughs> y tenía todavía como 200 gigas libres. Y debería haberme quedado con 512, pero bueno. Ahí me pasé un pelín, pero ya... <risa> ya para bueno, la siguiente ya. Eh,
0: mirarlo como oportunidad para grabar videos en 4k
1: exacto exacto tengo de hecho tengo el setting puesto a 4k para grabar videos pero con 24 eh, frames por segundo pero bueno a ver será, será excusa para grabar más videos no sí
0: pero bueno eso es todo por el episodio de hoy aquí me despido de Doron solo
1: y aquí Hermo Ferrero